1: Martes 31 de octubre, sean bienvenidos a Sopitas FM por Radio Chilango. Buenos días, Gre. Hola, subs, ¿cómo te va? Halloween, Max, ¿estás listo?
2: Listísimo, traigo mis frases abajo ya de la chamarra, puesto. <risa>
1: ¿Cómo sale el spandex del Chapulín? <risa> Vamos a arrancar con música, música de Halloween. Esto es de The Pitch Mode. Goes again. Maravillosa canción de Depeche Mode. Se llama Ghost Again. Parte del Memento Mori que los trajo de nueva cuenta a nuestra ciudad hace algunas semanas y que pudimos disfrutar muchísimo. Ya ¡Ah, que regresen otra vez.
3: ¿Pero crees que regresen? No. No, yo tampoco. O sea, ya ahí fue. Ajá, ya, la última.
1: Yo creo que de pecho Mood a la esfera. Nice. <risa> ah, recordando aquellos años en MySpace, donde todo el mundo creaba su grupo de, este... Los Smashing Pumpkins México. <risa> sí, Creíamos de los Smashing Pumpkins, Fred Ferdinand México, ¿no? Así abriría ahorita de pecho Mood a la esfera.
3: Era como un Change Org, así, de, cual, de hace 20, de 20 años. fans, exactamente. ¡Ja, <risa>
1: Se lograba, se lograba, Gre. ¿Sí?
3: Por supuesto. ¿Te acuerdas de quién lograron traer?
1: Franz Ferdinand. ¿A Franz Ferdinand? Sí, 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 sí. Ese ya es un logro.
3: Ah, -Oh, no, sí, de puro sí, no, sí, es este tuvo Allí los Y había varios. O
1: sea, no sé si por ahí hasta Interpol, en una de esas por ahí. Y
3: ya Interpol se quedó.
1: Sí, ya. <risa> 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 no los dejaron salir. <risa> Para quedarse, ¿no? Como placebo. Sí. Ya, como, ya como el Damon Alban también, El ¿no? Damon, sí. Ya, ya,
3: ese... Rancio, ya. <risa> pero lo irías a ver subs, otra vez. Eh, no. O sea, ya Blur. O sea, ya. lo vas a ver con Blur. En el corona. En el corona. Ya. Sí, y ya en Con África, ¿no?
1: Ya, pérese, señor, perece,
3: ya. <risa> Es muy distinto, ¿no? Sí, pero,
1: o sea, mi razonamiento es saber. ¿Qué? ¿Cuál? No tengo, o sea, nunca me he comprado un disco de Africa Express, porque iría? O sea, nomás porque es, ah, porque es Damon. Porque es Damon, no, ok. Por ejemplo, en su momento sí fui a ver la obra esta de Monkey Journey to the West, ajá, eh, la obra de teatro, la ópera que hizo, eh, es así, ya, ah, pues está padre.
3: ¿Hizo una ópera?
1: Sí, claro ¿Ya estaba chida? Eh, sí. sí Bueno, o sea, está inspirada en un libro clásico de China Que se llama Monkey Journey to the West eh, Y de nuevo cuenta también como que los personajes Y la escenografía fue recreada por Jamie Hewlett eh, La música y la adaptación era de Mon Alvarez Ah, pues sí, pues voy, sí. la veo Ajá Ajá pero si sí, África Express en Baidora, no estoy ahí. Ok. No estoy ahí.
3: No, <risa> no estoy ahí. Ya, <risa> no me veo. Ya estoy grande para eso. Sí. Pero que, que si hubiera venido al Metropolitan, sí lo hubiera sido. A ver. Es Baidora, el espacio, el calor. La ida, que... Ajá, sí, sí, la, sí. ida
1: Ajá. la acampada, y el... Ajá. Ay, la acampada. ¿Con quién encargas a la Bendy? A la Bendy. A la Bendy. ¿No? Organizado fin de a ver, Bendy. No, ya no, ya no estoy ahí, ya sí. no estamos en esas. Ya, ya veo. Ya no ya estamos entiendo. en esas. Donde sí estamos es en
3: el Halloween. El mejor día del año. Hey. Ya, de plano ya, ya, así, el mejor, mejor día del total. año. Sí. <risa> o sea. Todo mundo se permite la oscuridad interior. <risa> <risa> oh, 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 oh. <risa> bueno, no, ya hagan lo que quieran
1: <risa> No, 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 está o sea. bien, expláyate, expláyate Gre. Sí, entonces
3: puedes sacar
1: los demonios y Tus la oscuridad
3: Los demonios, ¿verdad? a través de tu ropa y tu disfraz
1: Y ser lo más gacho del mundo sí. ¿no? <risa> Como realmente detrás? somos monstruosos
3: sí. Todo lo haces detrás de una máscara
1: Exacto Oh, oh, a ver, contigo, perdón, por favor. Ya, ya me confundí Todo lo haces detrás de una máscara El resto del año que tratas de ser buena onda Pero hoy puedes ah, ser tú todo el
3: resto del año eres hipócrita eh, Ahora te pones literal una máscara Y dices voy a ser mala persona
2: wow. mm, Ok Ok y uno pensando en pedir calaveritas. Sí, no, yo sí pensando
1: en darle dulces a los niños. Así. Sí, que haya suficientes dulces para darles a todos y demás. Si eres mala persona y entonces les voy a dar unos clavos.
3: Así. Sí, saca. Sorpresa con cristales.
1: Podría decir, no, mi día favorito porque los fantasmas vuelan desde las tumbas y los vampiros salen de los sarcófagos, las telarañas Es broma todo No se crean Bueno, ¿de qué te vas a disfrazar, Gre?
3: Este, ya no sé Sí, así No me gustan los disfraces, pero preparé unos, ya no me gustaron, entonces ya no sé. ¿Cuáles serías preparadas? A ver, este, podemos. Uno de una, como ya saben, de esos de Calaca normal, que en teoría brillaba en la oscuridad, me vieron la cara, no brilla. ¿No brilla? <risa> no brilla. <risa> okay <risa> Lo compré okay. en la lagunilla. <risa> Ya sabes, yo pensé que era certera no lo, Bueno, qué bueno que compra. no lo probaste
1: con luz violeta en la,
3: en la lagunilla, ¿por qué? ¿Por qué? porque ahí sí va a brillar. había brillado. Las embarradas pero de Miche. Ah, no. ¿Y cuál era la otra opción? Este, um, había pensado uno de Old Boy, pero está muy básico. Solo necesitas un martillo, un traje y un martillo. Okay. Lo dije, no sé. Y lo dije, uno de mí a Thermópolis aprovechando el cabello chino y así, ya sabes, pero tampoco me gustó. Solo es como una colegiala más. <risa> lo cual juega con esas ideas de Halloween de...
2: De, de complicarse. Ajá, de, okay. de Mean
3: Girls.
1: Ok.
2: ¿Tú, Max? Yo tampoco había pensado muchos disfraces, por ahí se me ocurrió el de Bear, muy básico. Un mandil ajá, azul ajá. y santo remedio Tatuajes Unos tatuajes así como de los que salen en las galletas <risa> Para que se vean varios ajá. Pero no, no conseguí ninguno de esos El de Big Lebowski, una pijama, una bata Y ya estás del okay. otro
3: lado El Duderino ¿Está Ajá, bien? estuvo bien, creo
1: <risa> Muy bien. Hasta llegué ¿Sups? Ahora se pueden disfrazar de Travis Kelsey y Taylor Swift <risa> ya van juntos, ¿no? Llegan ahí sí. juntos a la... ¿no? Una, una peluca. Una rubia. peluca, tu jersey del 87 y ahí van y ahí. Como
2: 20 kilos más, ¿verdad? Sí, si ah. me, me ayudarían,
1: no. pero... Unos metros más <risa> y así. Exacto, ¿no? Ah. Yo, ¿no? Yo pensé en el de deber y acabé como taquero. <risa> y el otro que tenía pensado, pero siento que es muy políticamente incorrecto en estas fechas, eh, que es de Otis. Pero del de personaje de Sex, Sex Education. Education
3: Oye, pero tienes una chamarra así Puerquísima la de pedí. hace mil años no.
1: Sí. ¡No! ¡No! La ¿Dónde de de no, no
3: la pediste?
1: Eh, en internet Ah <risa> hay, hay una cosa que se llama internet que puedes conseguir lo que quieras <risa> lo, que... lo que te propongas lo consigues sí.
3: Híjole <risa> Ha estado bueno ese disfraz Sí pero bueno,
1: eh, cuéntenos de qué se van a disfrazar. Denle sugerencias, agrede qué se puede disfrazar. Si no lo ubican, bueno, entren al canal de YouTube de Sopitas. Ahí estamos transmitiendo completamente en vivo este programa. Pueden ver a Max, darle ahí también recomendaciones. A mí ya no, yo ya estoy ya. Yo ya me morí. ya. ya, ya, yo ya.
3: Me di por vencido. Ajá,
1: ajá. Yo voy a ser el señor que va a pagar las luces en su casa para que no le toque. No, no hay nadie. No hay nadie, no vengan por dulces. Ya.
2: Por, por aquí aceptamos todas las recomendaciones excepto maquillaje blanco. Esa ah, es la sí, única que no acepto. Sin
3: maquillaje. Sin
2: maquillaje. Sí, 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 sí,
3: sí. sí, 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 sí. Está, está. está... Tremendo.
1: Y bueno, luego está eh, me está enterando que bueno, todos asumimos que Halloween es una celebración gringa o norteamericana de los Estados Unidos. ¿Europea? En realidad es de la Gran Bretaña, right. del Reino Unido, y proviene del All Hallows Eve, que es como la noche de todos los santos, ah. como la víspera de todos los santos, que es lo que se celebramos mañana. Este... Pero bueno, pues luego ya llegaron los, los gabachos y, ¿no?
3: este, a comercializar. A, pusieron todo. las
1: hogueras, ¿no? Así.
3: Mataron a la gente.
1: Exacto, ¿no? Este. Y, y, tan tan. Y ahora me gusta que, que, que se convirtió en una cosa como de miedo,
3: ¿no? ¿En qué sentido? Pues de que es de. ¿El capitalismo? No, no, de no, o sea, de, de, de que sistema? es un. De que es un
1: día. De espantos y de miedos, y no sé, contrario a lo que, a lo que, eh, a la perspectiva que tienes que dices, hoy podemos ser como somos gachos todos, sin ninguna más, como que a mí me gusta y digo, ah, está padre que haya un día donde también podemos eh, celebrar o enfrentar de alguna u otra manera nuestros miedos,
3: oh, okay, okay.
1: o sea, decir, de, ah, lo que nos da miedo, los espantos, pues hoy convivimos con esos miedos, ¿no?, Vaya, no que le tengamos miedo a un payaso, pero de alguna otra manera. Ah, yo sí. <risa> la paso remando payaso en la <risa> Todos le tenemos miedo a algo, ¿no? Entonces también como aceptar que tenemos convives, miedo. O sea, que, convives uh -huh. con esos ¿tú? miedos. Ajá.
3: Suena bonito. Muy poético.
1: Así, es que así soy, Gre. Por eso hoy que podemos ser <risa> soy como somos. Un artista. <risa> el verdadero tú. Exacto, pero bueno, además de estar forevereando sobre Halloween, Día <risa> de Muertos y demás, ¿qué tendremos el día de hoy, Gre?
3: Hoy va a venir a la cabina la escritora ganadora del Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2023, Gilma Luque, para darnos detalles de su novela El hombre en el jardín.
2: Y también por acá en cabina va a venir Chris Cohen a presentarnos su más reciente EP que se llama When Death is Good News. Y justo como habla de la muerte lo estrena en estas fechas. Entonces va a estar por acá y con sesión acústica incluida.
3: Ah, anda.
1: Con todo y hasta su panecito nomás le faltó.
3: ¿No? <risa> Ahorita se lo mandamos a traer. Exacto, sí, sí, sí.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
3: ¿Cuál es tu figura de terror favorita? Eh, ¿En qué sentido? Así, Drácula, Frankenstein, los Nahuales. Así, aterradora.
2: La momia, La digo, momia. ya así, yéndonos
1: retro. No, ¿eh? ¿No? Fíjate que no tengo, sí, no, no, no. No, no. O sea, haciendo memoria así como que haya un. ¡Bu! <risa>
3: los Gremlins. Ah, no, nada. Tú. Eso.
2: No, eso es para mí una tortura. Eso es la cosa más fea que existe. Ajá. Siempre fui muy fan de Freddy Krueger. Ajá. Por esta idea de que te atacaban los sueños, entonces Ajá, no podías y pesadillas. dormir. Ajá. Ajá. Y ya como más mexicanas, los aluches me encantan. Los
3: aluches bueno, Te encantan. No me encantan,
2: porque son los manchados, pero los aluches <risa> yucatecos y mayas son muy divertidas todas sus leyendas.
3: El Sup duende. Es que son como duendes
1: los aluches, ¿no? Ajá. Ajá, pero como pero luego champiño. es el que hace es que luego es el duende este hora de Navidad, ¿no? También. ¿Cuál? El que hace travesuras para los niños y
3: Ah, no sé. Ah, el elf. Ah, el elf. Ah, Ajá. elf. Ajá.
2: <risa> ¿Gre?
3: ¿Vampiros? Sí, este, vampiros, ¿no? Drácula por siempre.
2: Tiene su gracia. Ajá. Ajá.
3: Es sensual, magnético. <risa> 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 Chupa sangre. <risa> A ver, ¿cuál es
1: el, el Drácula más sensual, magnético que...?
3: Sí que has visto que es Drácula, sí. Este, Gerard Butler en Drácula 2000. Ok. Estuvo cool. Pero creo que el mejor Drácula, así Drácula, Drácula, es Gary Oldman. Ok. En la versión de Francis Ford Coppola.
1: Ok, yo dije, no, ya, yeah, daddy's is issues Así sí, <risa> Pensé en Gary Oldman Ahorita dije, no, o sea, alguien Tiene daddy's issues <risa> <risa> ¿Qué
2: opinamos
3: de Nosferatu? <risa> bueno, bueno, ajá Y ya como más tétrico Nosferatu, el alemán okay. <risa> Yo, yo, yo pensé que lo se iba a aplicar así el...
1: ¿qué me pasa? que pienso, maldita sea Carlitos Espejeles sí. el chiquitrácula en medio sí. sí, bueno. pero bueno gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube, también pueden hacerlo a través de sopitas.com por supuesto a través de radiochilango.fm eh... Charla Trujillo, Jaime Arro le dice, no se oye, ah, no, ya, pero luego luego, luego dice, ya se escucha, gracias, tenemos al ejército de Aluche trabajando para arreglar esto y se escuche rápidamente, sí. Aluche, que se oiga, ya está. ¿Te
2: trabajando chullaron ayer todos, sí. tu disfraz de trompo? Eh, Digo, no, el de, tuyo no de, era el taquero, sí, el yo era taquero? el taquero,
1: sí, sí, había un trompo por ahí, con todo y su piña. Con la piñita. <ríe> Hecho a mano. Heroic, ¿Lo artesanalmente. hiciste tú? Este, no, lo hizo la señora de la casa. Yo ayudé a... <risa> a, a, qué ayudé? a ¿Al boceto? A, a, no, a comprar el papel aluminio para el cuchillo. Que es de cartón porque... Ajá.
3: Ajá.
1: No, porque la seguridad ajá. es primera. Exactamente. Sí,
3: sí, sí.
1: Exactamente. Eh, y bueno, pues ayer además, justo en todo este tema de... Eh, mello, terror, Halloween, etcétera, etcétera. Apple tuvo un evento de lanzamiento para presentar nuevas computadoras. Se llamaba Scary Fast. Scary. Y pues sí, fue bastante rápido. Fue de veintitantos, treinta minutos uh -huh. ¿no? el evento grabado donde presentaron. Eh, además me encanta y luego tendremos que desarrollarlo muy bien porque presentaron una nueva línea. Hubo eh, una renovación a sus líneas de computadoras Tanto la iMac como la MacBook Pro Y los principales novedades es que eh, Pues es la incorporación de los chips M3 Y luego ahí es donde justo uno como mortal Seguramente dirá: bueno, y y entonces ¿Cuál es la buena, el chip M? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el M3, el M3 Pro y el M3 Max? ¿no? O sea, que son los procesadores que... que presentaron ayer los que tienen las nuevas computadoras eh, y donde ya lo dicen los expertos, no, es que es un procesador de 3 nanómetros o sea,
3: es más rápido es Quiero más rápido pensar. y tiene más potencia
1: y eso también ayuda a que eh, te dure más la batería o puedas realizar operaciones o trabajos de eh que de mayor demanda, ¿no? Sobre todo si editas video o, mm. o, o haces eh, gráficos, etcétera, etcétera, pues te ayuda a que ya no te salga tanto el relojito, ¿no? De
2: ah, eso de renderear como cuatro le, horas, ajá. ¿no? hombre. Era exacto. Lo, le, o sea, pero me...
3: si tú eres una persona normal pero que si solo ve una... videos de YouTube y ajá. utiliza Word y así... El Excel ajá. te corre como de... Exacto,
1: amor. exacto, exacto, o sea, <ríe> tal cual, si, la, si lo quieres ahí, este, para...
3: <ríe> para pa, pa,
1: pa checar tu Gmail, y, ¿no? Este, y entrar a sopitas.com, Neta, la M2, o incluso hasta la MacBook Air. Para eso son. Ok. Ajá. Pero bueno, sí. Eh, están, o sea, se ven potentes, pero de nueva cuenta, justo para, eh, pues, personas o profesionales que justo las, las van a desquitar, ¿no? Claro. O sea, también se te vas a comprar una, justo, ¿no? La compu de... 70 mil pesos para, ¿no? para, ajá, para ver el hi-fi
4: <risa> o
2: por el colorcito, ¿no? Porque tienen los mismos colores. Es que es el
3: nuevo color negro, ajá, el space black, ¿no? Este. Ajá. Yo me fijo en los colores, la neta. Yo también, pero por ejemplo,
1: esta luego tiene el tema de que se marcan más
2: los dedos. Los dedos, ¿no? ah,
3: Como lo con tenía. los coches. Los negros se ven más sucios. Sí. Exacto. Ay, qué cámara. Estoy viendo
1: así. Hay, <risa> no, es que entré a la página así. Ajá. La MacBook Pro de 16 pulgadas con el chip M3, Mac de 16 núcleos, GPU de 40 núcleos, memoria unificada de 48 GB y un almacenamiento de 1 terabyte por 92.499 y... pesos. <risa> ¿Qué incluye en la caja? La computadora, el cable USB <risa> ¿El y mouse? el adaptador de corriente. ¿Ya no hay mouse? No, pues el mouse siempre viene acá, amiga. Es el trackpad. ¡Ah,
3: Ajá. es una lap. ¡Ajá! ¡Ah, yo pensé que era una de escritorio! ¡No, es la MacBook <gasps> Pro!
2: ¿Y le podemos regatear los núcleos? O sea, decirle, oye, la quiero de 38. Sí, menudo. sí, sí, también no hay
1: menos núcleos, <risa> ¿no? Ajá, pero según yo, pues es... Ajá. Es que yo lo que digo es que estas cosas no están pensadas para México. No, no está manchada. Ajá, o sea, y no lo me refiero en un tema de precio, me refiero a traes tu compo de 92 varos y te dan un cristalazo y ajá, te da el tramafata ahí. ¿no? Ajá,
3: o sea, ajá. Del, de la tienda a tu casa. Ajá,
1: dices, llévame a mí.
3: <risa> <risa> me entrego yo, espérame. Ajá. Exacto.
0: Radio Chilango.
1: En esta mañana fría, oscura, de Halloween, ñaca, ñaca. <risa> A ver, Halloween o Día de Muertos. Uh, Halloween. Halloween o Día de Muertos. Halloween. Uy. ¿Tú? Yo Día de Muertos. ¿Día o sea, de Muertos? No, no es que odie el Halloween. Ajá, o sea, me, me cae bien y todo, pero... <risa> Me cae pero el Día de Muertos viene con pan Con su panecito de muerto Pero
3: güey, viene con dulces pues Sí, pero te pican las muelas Y el pan de azucarado, ¿no?
1: No, ese nomás te engorda <risa>
3: Es ¿Qué sale más barato? Emplacar. Las o calaveritas esas de, de azúcar
1: son
2: mi perdición. Saben horrible y están bien duras, pero no sé por qué ah, me gustan ah, tanto.
3: Ah, 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 no. no te empalagan. Terriblemente, oh. pero me gustan un buen. La lengua te la deshacen. <risa> Se pero, te atoran, no rendas.
1: Pero además hay una parte que... que o sea, este año me, me he dado cuenta... Y me gusta el orden que tenemos, o sea, es como, hay una relación muy rara que tenemos con la muerte y con uh -huh. los muertos, ¿no? Porque lo recordamos todo el tiempo y, 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 y todos los días, pero... Eso sí, en estas fechas, eh, 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 cada quien tiene su día, ¿eh? ¿eh? O sea, el 27, las mascotas, el día todos los santos, el 2 el ya pueden venir todos. Ajá. O sea, no puede venir antes. Si viene el 27, no, no va a haber nada a para recibir. ti, nomás hay croquetas para la mascota. Es ¿no? como esta onda de ponerles orden, como si fuera, este, ir a sacar ficha de LIMS, ¿no? Para que no se te rejunten todos. Ajá. ¿no? Sí, para no
2: recibir de a montones. Ajá, sí,
1: sí, sí. O sea, el 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 uno, o sea, mañana el día de todos los santos es se supone que vienen los niños. Los niños. Ajá. Sí. ¿No? O sea, mañana, abuelito, no vengas, no, o sea, no va a haber nada para ti. Es más, si vienes, va a estar cerrado. <risa> sí. Y el 2, vienen ya, los, ya los, los adultos. Pero los niños no pueden entrar. Pues o, sea, es es como ya... antro, es, o sea, es como boda, sin niños. ¿no? <risa> <risa> como las invitaciones de boda de hora de, el 2 es sin niños, amigo.
4: <risa>
3: <risa> es, esa parte me parece muy muy rara. Es rara, pero tiene sentido. Darle su espacio a cada uno.
1: Ay, ¿ya ves? Eso, 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 el orden, el orden, la
3: sintonía, la filosofía, el tiempo, la presencia, el espacio. Uh
1: -huh. Y bueno, justo hablando de muerte, nos da muchísimo gusto recibirte, querido Chris Cohen, que está estrenando justamente, bueno, el jueves, eh, para coincidir con el Día de Muertos, estrenará su nuevo EP que se llama When Death is
5: Good News. Muy feliz de estar aquí, subs, gracias por la invitación
1: Oye, cuéntanos de este pe que bueno, claramente está inspirado por la muerte y la relación y la ambivalencia que vemos y tenemos con ella
5: totalmente eh, se pues empezó un poquito el proyecto en la pandemia eh, estaba leyendo un libro de eh, Yonggi Rinpoche eh, que es un monje tibetano que se sale de su de su, de su templo para practicar lo que es como el, la, el tema de Zen en una vida cotidiana, no nomás en un templo sino o sea, donde está lo acá. difícil, ¿no? en la vida diaria, en, en todo y se va, se, como que se sale del templo sin avisarle a nadie y Acaba prácticamente en algún momento, pues como de por Dios, cero en las estaciones viviendo de sin, sin dinero, sin nada. Wow. Y en un momento llega una intoxicación por comer, quién sabe qué, y está a punto de morirse. Y en el momento en donde dice ya, pues me voy a morir, me voy a soltar, como que se reprograma y pues, medio revive, vuelve a vivir. Y, y uno de los capítulos del libro se llama When There Is Good News, que me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí nace el proyecto, no con esta. Eh, idea de replantear nuestra percepción a la muerte, tal vez eh, 100 días de muertos es una celebración muy padre que, de recordar y honrar a nuestros muertos pero en general vivimos en una cultura como con mucho miedo a la muerte como en un tabú de la muerte de negar que es algo que nos puede pasar cotidianamente y, y bueno, a mí en mi viaje de vida me ha tocado estar muy en contacto con la muerte este, de mi hermano, que es la que me conectó con, mi, con la música de mi perro, de mi papá, de y, que, y no, no me considero una persona especial porque todo el mundo se nos mueren las, los seres queridos, pero sí se me hizo como una reflexión de, de cómo podemos eh, replantearnos eh, la, la, la manera de ver la muerte. Y no nada más de morir eh, como físicamente, sino que diariamente estamos muriendo en, en cosas eh, cotidianas. no este, este, este programa, este episodio va a morir en un ratito. Eh, nuestra... Pero
1: está siempre en el Internet. <risa> Se quedará por siempre. Y en nuestras memorias.
5: <risas> Exactamente. Eh, físicamente estamos muriendo. Nos estamos como nuestras células, las relaciones que tenemos de repente con personas que queremos seguir como en contacto y ya no estamos en contacto. O, o trabajos que cambiamos. Todo el tiempo estamos como en un eh, cambio constante. Y creo que mientras más practiquemos el tema de morir en, en todas nuestras cosas, como más desapego vamos a tener a todos, ¿no? Y creo que al final todos venimos a esta vida a, a tratar de ser felices y mientras más desapegados estemos de todos estos eh, cosas que creemos que nos dan felicidad, pues más libres podemos ser y más felices podemos ser y de ahí nace el proyecto.
1: Está padrísimo y creo que... Eh justo o sea es que me parece además que cada quien tiene su propia relación con la muerte o, o cada quien le da su propio significado a la muerte para muchas personas pudiera ser lo peor que no o sea dices no que perder a un ser querido podría ser lo peor que me puede pasar en la vida no y ese es el mayor miedo que tienes o que tenemos eh, etcétera eh, yo cuando vi when Dead is good news pensé en una herencia <risa> Pensé así en Succession ¿sí? Avaricia sí, No, 31 de octubre Todo el mundo ver, la también, ¿eh? Todos Nos quitamos la máscara, quitamos ¿sí? La ¿sí? máscara. Oye, Pero además eh, Creo que justo es algo muy Comunal De alguna manera A mí, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo Como en los velorios O, o, o cuando fallece alguien Es ese punto también de reunión Eh... Y donde además todo el mundo, pues como que se la... O sea, a mí me da mucho la atención esto como que están ahí todos y de repente dicen... ¡Ah, qué pasó! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Ay, sin chorro! ¿No te veía? Sí, no, sí, bueno, pues que unos tacos. Sí, vamos por unos tacos acá, vamos a cenar. O sea, como que, como que se pasa también eh, esta, eh, este reencuentro con vivencia a partir de una pérdida.
5: Sí, es cierto, totalmente. Que es
1: muy extraño, ¿no? Oye, y bueno, colaboraste con muchísimas personas.
5: Sí, 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 en el proyecto fue, fue algo muy orgánico. El proceso fue, pues como en la pandemia, mi profesión de arquitectura se desaceleró un poco pues, con amigos músicos. Era, pues bueno, ahora aprovechar para... Y fui invitando a, a distintos amigos y personas músicos que admiro y se fueron sumando al proyecto. Estuvo muy padre compartir y... y, y Aportarle al proyecto, ¿no? En el eh, hay una canción que y todo está alrededor de este tema de medio de la melancolía, de la muerte. En melancolía hay una canción muy padre con Jimena Zariñana eh, la Simpacella, que fue el primer track del, del EP, eh, Chetes grabó un solo increíble y eh, con un baritono, y Ro Guardiola tocó las baterías, en, en Melancolia también tocó las baterías Ro, luego en Ballad of Happiness, Kike eh, Rangel grabó unos bajos increíbles, ahí medio Velvet Underground que quedan padrísimos, y... Mm, en, eh, luego a Hummingbird Song, Reno Rojas también grabó unas voces padrísimas y, y algunos eran como amigos, como más cercanos y otros eran también de, eh, por ejemplo a Reno la conocí un día y luego fue, oye, estoy en este proyecto, ¿cómo verías? ¡Cállate! Hicimos química y, y, y lo padre de todo el proyecto fue que digo, sí, de alguna manera como que yo fui el orquestador, por decirlo así, pero a la hora de las canciones y, y cuando me preguntaban qué quería, que hicieran pues como para la, las canciones era, ahí están las canciones y la, yo nomás estoy como que canalizando la, la información y tú aporta lo que quieras y el resultado fue algo increíble porque cada quien aportó su esencia sin tener como una guía ni una, ni una, un una sonido peculiar, ¿no? En el caso de el solo de Chetes eh, que me decía como ¿qué quieres que suene el solo? y tal vez yo hubiera dicho pues tal vez como algo como Pink Floyd hubiera pensado no eso lo tenía en mi cabeza pero dije no, tú escuchas la canción y lo que nazca y acabó un solo con un baritono que suena como a un soundtrack de Tarantino que quedó increíble y creo que esa es el, la parte en, en este sentido también de la muerte de, de desapegarnos del ego y de que ahí está la, el proyecto la energía de la música y que se crea se co-crea con otros seres y, y todos somos como seres creativos
1: Ahí está, pues te parece. Si escuchamos entonces una canción, ¿cuál es precisamente la que le da sí, nombre al EP? La que
5: titula ese estreno, no? Ese estreno, preestreno, se, se estrena el, el 2 de el noviembre, okay. Día de Muertos. Entonces la vamos a escuchar por primera vez en vivo aquí. Y, y la, la canción tiene un mood medio portishead. Head. En esta canción colabora Florencia Quinteros de Celeste, ah, que estuvo increíble también porque el ejercicio fue. <tose> es de ella como que hizo unos experimentos con su voz Que en ninguna de sus canciones tiene como esa, ese acercamiento Y la canción la grabamos el, La empecé a escribir con una maquinita Con un drum machine Que es con lo que al ratito hago el, el okay. acústico que, y, y, y el proceso de hacerla fue al revés Primero como la base rítmica Y luego empezar a, a cuadrar la canción a, a ahí
1: Buenísimo, pues vamos a escucharla Es Chris Cohen, está en cabina Esto es parte de su nuevo EP When Death is Good News. Es Chris Cohen en vivo desde la cabina de Sopitas FM con Radio Chilango. Tiene un nuevo EP que estará disponible este jueves 2 de noviembre en todas las plataformas bajo el título de Death is Good News. ¿Y presentaciones en vivo pronto, Cris? Eh,
5: sí, voy a tocar en Los Ángeles a finales de noviembre y estoy organizando tocar en, en México pronto, ya sea finales de año o inicios de año. Ando todavía terminando de, de, organizar, de organizar, pero sí para reproducir todo esto en vivo hoy. Buenísimo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te podemos seguir? Eh, en donde más compartes en mi Instagram es chris kernmusic eh, Ahí estoy compartiendo los procesos de grabación de nueva música, ensayos, eh, los making of de las canciones. Y también en mi Instagram personal, eh, chris kern pongo ahí también un poco de arquitectura, música y de maratones, comida... Y comida. Y este mindfulness de todo todo
1: buenísimo pues muchas 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 gracias Chris, por
5: acompañarnos esta mañana muchas gracias por la invitación Subs.
0: greta max y sopitas en el 105.3 fm
5: grupo la cima en
1: Sopitas exactamente es la cumbia de halloween Sí, para pa asustar a todos. Que las calacas también bailan, ¿no? Con unos pasos chidos. Sí, ¿cuál es el paso de la calaca? ¿Hay un paso de la calaca?
3: <risa> no sé.
2: Pero esto sí era así de estos que te persinas antes de la vuelta. Ajá,
3: ¿no? pules el piso. El dedito levantado. <risa>
1: Exactamente. Oigan, pues bueno, estamos... De pláceme, si nos da muchísimo gusto recibirte Quilma Luquez, que ha sido galardonada con el Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos Por una obra que además, he eh, eh, de confesar, yo no, yo no me entiendo le, le he buscado, le he buscado, le he buscado <risa> o sea, Le he googleado por todo, no encuentro Y me dicen, no, es que apenas se va a publicar sí. Que se llama El Hombre en el
4: Jardín ¿Cómo estás? Buenos días Hola, buenos días, gracias por invitarme
1: Hombre, al, 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 al contrario. Cuéntanos, eh, a ver, desde, vayamos de lo más básico. ¿Qué es una novela breve? ¿A partir de cuántas páginas ya no es breve?
4: <risa> a partir de, pues no sé, en la convocatoria era mínimo 60, máximo 80. Ok, entre 60 y 80. Y es por cuartillas, no Ajá. por caracteres. ¿o? Por cuartillas y con ciertos... este. Con ciertas especificaciones, okay. o sea, el tipo de letra... Ah, etcétera, nada de etcétera. dejar doble espacio para <risa> que,
1: ¿no?
2: Ariel 14, sí. 18,
4: ¿no? <risa> Ese tipo de cosas.
1: <risa> Oye, eh, y entiendo que además en los concursos literarios, eh, los autores no firman con su nombre, ¿no? Debes de firmar justo Ajá. con un seudónimo para evitar que haya como malas interpretaciones o... Conflicto de interés... Ajá. Exacto ¿Cuál, ¿Cuál es tu seudónimo?
4: Mi seudónimo es Cosmos ah, Y me da okay. mucha risa porque Bueno, no, me gusta Pero pero me han hecho burla ¿Por qué? Pues no sé, la gente siempre hace burla Pero así, ¿por qué Cosmos? Y dije, pues no sé Se me ocurrió ten, Tenía que poner algo que no fuera mi nombre Y me gusta el Cosmos y Dije, pues, ¿por qué no?
1: Cosmos, está sí. padre Ajá Te, También puede ser nombre luchador
4: ¿No? ¿Sí? ¿Sí? A eso me refiero A eso me refiero Era El Cosmos a, a, a mucha gente se le va uno ocurriendo. O
1: sea, sí. Oye, pero pero está padre y, y bueno, cuéntanos un poco justo de, de la novela, todavía no se edita Está próxima a publicarse eh, Cuéntanos de qué, de qué va Cómo, cómo surge eh, Y justo si, si la desarrollaste eh, Para este concurso, concurso O si es algo que estabas trabajando previamente Y de repente se apareció en la convocatoria Y dijiste, pues,
4: chicle y pega eh, Sí, la novela la empecé a trabajar Hace tres años o un poco más porque fue, eh, la, me gané una beca del FONCA, del Sistema Nacional de Creadores, y el proyecto... O sea, de, de...
1: las afortunadas. Sí. Bueno, y o más de que Fonca. además afortunadas, de las genias merecidas.
4: Entonces empecé, ese era mi proyecto, escribir esta novela. Entonces a, finales de, a principios de este año, pues estaba como terminándola, y salió la convocatoria y pensé que podía hacerlo. O sea, que ya la tenía hecha y que tenía todas esas características y la mandé. Esa es la historia de... De cómo okay. la y de la novela es... Mmm, el tema es que, es, bueno, pasan muchas cosas y en realidad el hombre en el jardín es una metáfora, porque sí, es una metáfora y no, porque sí es un hombre que se va a vivir a un jardín, al jardín de su casa, y se va a vivir al jardín de su casa después de tener una serie de conflictos con la mujer con la que vive, con su esposa, y ella lo observa desde el jardín, cómo él va cambiando y se va volviendo en un extraño para ella, o sea, ella termina sin reconocerlo cuando lo cuento así es algo como raro pero la, en la historia se va tejiendo de manera como muy clara de la cotidianidad del bienestar, del amor al uh, desamor a... Uh, uh, cuando terminas con alguien que les ha pasado a lo mejor. No sé. Y que cuando pasa el tiempo... Alguien que fue muy cercano, tal vez con el que viviste, o tal vez sí, con el sí. que este años. O sea, historias de divorcios
1: que acaban en el sofá o en el jardín.
4: En el sofá ¿No? o en el jardín. Pero además, sobre todo, que tú dejas de reconocer... Cuando piensas en esa persona con la que estuviste hace tiempo, empiezas a decir como se, se vuelve un extraño. Claro, o sea, el, el te cae, Las Los se van. No. Bueno,
1: Ajá. sí, sí, sí. sí, sí. Pasa, pásalo hasta con... Amigos entrañables, ¿no? O sea, sí. con los que pudiste ir a lo, a lo mejor haber estudiado la escuela o la sí, universidad sí, sí. o lo que sea. Los ves diez años después y dices, ¿Y ¿cómo ha estado? ¿Bien?
4: Sí, sí, ya no, ya no son ya los no para ti, ¿no? ese vínculo. Entonces, bueno, esta es, este es a la exageración, o sea, de que el hombre se vuelve un extraño en el jardín.
3: Oye, Gilma, y a través de tus otras eh, novelas como Hombre de Poca Fe, Mar de la Memoria, siempre has hablado y trabajado sobre cómo funciona justamente la memoria y qué impacto tiene en nuestro presente y cómo muchas veces, eh, pues, no sé, eh, la memoria se conjuga un poco como con la imaginación y los deseos que tienes actualmente y cómo es que quieres recordar. También esta novela también tiene presente como esa, esa parte que ha sido como muy
4: característica de tu obra. Sí, creo que la memoria es algo que me importa muchísimo y me importa por... ...por la idea de que sea más una invención que una realidad. Uh -huh. Entonces, en esta reconstrucción que hacemos de los hechos, de las cosas... ...pienso que hay muchísima ficción. O sea, que no que ningún recuerdo es un recuerdo real. Uh -huh. Y que además esos recuerdos se están moviendo todo el tiempo de forma. Entonces, sí, en, en la mayoría de las novelas es como el tema importante... ...y creo que en este también porque hay una reconstrucción... ...de la historia de amor para que contraste con ese hombre al que no reconoce ahora... Ese hombre y, y lo que decía también es, eh, no es solamente en el rollo amoroso, sino en general, ¿no? Uh -huh. o con los muertos, con la gente que se va de tu vida, con la gente que desaparece. Pues, Entonces sí, la reconstrucción de los otros uh -huh. me parece que es más una invención de quien recuerda. Sí, pero, o sea,
3: es que me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque justamente cuando ya no empiezas a reconocer a alguien, quizá lo recuerdas mejor. ¿Antes? O sea, cuando ya no te está gustando ahorita como eso, ya no lo reconoces, quizá tus recuerdos son más felices de lo que realmente Como fueron. si lo salvaran. Ajá, sí,
4: como para alimentar justamente ese no reconocimiento. Pues supongo que pasará a veces, sí. O sea, lo que me parece interesante es que para bien o para mal uno hace una reconstrucción y de alguna manera una ficción del otro. Uh -huh. O sea, como que no podemos como tener una claridad. Respecto a lo otro y mucho, mucho, muchísimo menos a otro tiempo. Creo Ay. que ese es uno de los temas que me interesa. O sea, con el pasado como ficción. Uh
2: -huh. Y hoy, hablando de reconstrucciones o construcciones, estaba leyendo ahorita en tus redes sociales. Hoy estamos hablando del hombre en el jardín, ¿no? Que fue la que ganó el premio de novela breve, Rosario Castellanos 2023. Pero también ve en tus redes sociales que se va a reeditar otra de tus novelas más reconocidas, sí. que es Obra Negra. Sí. ¿El año que viene o cómo estés?
4: Sí, va a salir el año que viene. En una editorial española que se llama Contraseña y va, es una nueva edición de Obra Negra. Qué chido. Sí, es Obra Negra es la que es como autobiográfica. Sí. Ah, qué
3: revelador, ¿no? qué revelador.
4: <risa> no y todo lo que hay, todo lo que hay ahí. es más revelador.
3: Chim Léanla. <risa>
1: Cito. Sí que sí. con el chismecito, chisme puro! Cito, ¿no? <risa> Oye eh, y bueno cuéntanos eh, justo la, la ceremonia del premio porque fue esta semana.
4: Sí fue el, el domingo, así, apenas, en Comitán de Domínguez, que es de donde es o donde vivió Rosario Castellanos. Y pues está bien bonito el lugar, la gente de buenísima onda. Y ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo es, eh, o sea, ¿cómo es tu, tu forma de trabajar? Es decir, cuando estás escribiendo una obra eh, o una novela, bueno, supongo que llevas un proceso de decir, bueno... Creo que va por esta temática o me gustaría contar una historia que vaya por ahí. Y, y O sea, tienes un esqueleto y sobre eso empiezas a desarrollar la historia. Vas dejando que te lleve el día a día. Eh, eres ese cliché de escribo en las noches, en las madrugadas. Con una vela. Ajá, sí. ¿Cómo, cómo, ajá. ¿Cómo, ¿Cómo desarrollas eh, 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 tus obras?
4: No, en la escritura creo que, al menos en la mía, no hay ningún orden. y intento que sea un hábito. Mm -hmm. O sea, intento hacerlo... Diario o lo más seguido, o lo más parecido a diario, pero creo que tiene que ver más el, el, la, el proceso de la escritura. No es la escritura en sí, sino un proceso mental. O sea, voy pensando, leo muchísimo para poder escribir cualquier cosa. O sea, leo lo que sea, pero leo muchísimo. Y voy este, ahora, de, a esta edad, <ríe> y después de esas novelas, lo que he aprendido es que se, escribe, se escriben fragmentos de prosa relacionados con el tema todo lo que se escribe es válido pero no todo lo que se escribe se queda en la novela entonces escribo escribo todo el tiempo Ajá. salgo a un café y escribo con, en un cuaderno o en mi celular o así escribo todo el tiempo y voy se va desarrollando o sea un maestro que tuve en la SOGEM alguna vez decía escribe escribe y en algún momento llegarás al punto luminoso o sea el, sí, sí, ah, sí, sí es un ya. poco
1: como la encontrarás salada de la, de la inspiración que te encuentre ¿no? trabajo sí,
4: sí. <ríe> así entonces es, así hago, hago fragmentos y se va formando y luego eh, edito o sea, sí, este cliché de me siento y capítulo uno, capítulo dos y luego se lo entrego a alguien así sí. toda cansada no, no o sea, tú, tú también lo, lo, lo
1: preeditas
4: sí, o sea, trabajo, cambio eh, como son fragmentos, como son este, cambio, los cambios según me vaya, o sea la, la necesidad de la novela en sí o sea, como que ella me exige más a mí que yo a ella suena ¿Eh? así no 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 no, no 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 es verdad se los juro no, pero es,
1: es, es que a mí por ejemplo justo me pasa que cuando escribo cosas o sea estoy escribiendo cosaspasupitas.com y luego las vuelvo a leer no me gusta nada y digo ah está horrible ¡Ah! para lo dicen, no te quedó muy bien y digo ah <risa> me lo dicen por barberos no <risa> <risa> ajá eh, y, y, y tenía eh, eh, me daba mucho esa esa curiosidad ¿no? De, de, sí. de, de cuál es el, el proceso, Digo, hay muchos caminos y cada, cada sí, autor sí, tendrá sí. también ¿no? esta parte de, de cómo eh, desarrollar sus, sus temáticas, ¿no?
3: Eh, pero también eh, en el proceso de edición, como que también tenemos esta idea de, ah, sí, este, pues, más como de sintaxis y, no, este fragmento no es tan funcional y todo. Pero también te llegan a cambiar nombres de los personajes porque no son tan funcionales y todos esos
4: detalles. Pues, ¿También te hacen esas sugerencias o...? Eh, digamos que no, no mucho, o sea, yo creo que un buen editor lo haría. O sea, un buen editor se metería profundamente con el texto que ya escribiste, haría propuestas, no solo interesantes, sino radicales. Uh -huh. O sea, te podría decir, yo creo que este párrafo se sale de la novela, yo creo que aquí debes de escribir más o desarrollar. No es muy común que pase eso, la verdad, pero, o sea, como que se centran más porque también hay un respeto muy grande a veces a los escritores y creo que no debería de ser así o sea es un eh, la novela hasta que no esté publicada está en proceso uh -huh. y me parece que aunque uno lo escribe una sola persona lo escribe ya el producto final muchas personas tienen que ver ¿no? entonces es un buen editor yo creo que debería de decir eso o sea de decir, tal vez este nombre no sé ¿no? Uh -huh. o sea a veces también los escritores estamos así aferradísimos a ciertas cosas pero si es por el bien de la novela pues yo creo que que funcionaría mejor o sea que, que deberían de, de meterse profundamente o sea conocer lo que quieres hacer y poderte llevar por el mejor camino uh -huh. entonces bueno yo más que un editor me ayuda por ejemplo Daniel uh -huh. me ayuda que es mi pareja que también es escritor cuando lee pues hace esas eh, me hace esas propuestas o ese tipo de cosas y de verdad que se vuelve otra cosa cualquier lector que te lea como cuando pues, uh -huh. sí, 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 sí. es este es muy bueno para la novela una vez que ya está acabada
1: estaba platicando con la escritora Gilma Luque, ganadora, flamante ganadora, lo recibió hace menos de 48 Oye, no me horas. me vayan a saltar ahorita por, por, por unos pesitos.
4: Me dieron un cheque grande no, de esos que son significativos. No tengo no, no dinero todavía. No, 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 no,
3: como de la lotería. Sí,
4: Te lo juro que sí,
0: significativo. ¿No? Sí, sí. Radio Chilango.
1: Seguimos platicando con Gilman Luque, premio internacional de la novela breve Rosario Castellano 2023. Nos estabas contando yo así de ya, ¿y cuándo sale? Así de <risa> y, y me dices, no, estoy buscando, o sea, todavía estás en sí, sí, espera sí. de editoriales. Sí. A ver, Pingüen Random.
4: A ver, a qué hora, Alfaguara. No, <risa> no, no. no.
1: ¿Qué te escuche? No, todas, todas. No, no, y, y, y es que. Eh, Creo que además esa es eh, una de las grandes eh, realidades de los de, de muchos autores y escritores ¿no? que puedes tener en muchas obras y me parece también que es lidiar constantemente con el rechazo o, o la frustración, eh, o sea, ¿cómo, cómo convive de repente con esos sentimientos de decir, ah, ya acabé una obra, pero ¿qué crees? Eso que eso que acabaste y que tanto trabajaste y que durante tanto tiempo pensaste que era algo valiosísimo, importantísimo, además, pues en realidad no termina generando interés de, 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 de las editoras y, sí. y por lo tanto no llevará a las audiencias o a las muy grandes audiencias.
4: Sí, es este, complicado. Creo que sobre todo el, los tiempos editoriales, porque, pues, bueno, ahora hay muchísimas editoriales independientes y es muy fácil publicar un libro. En serio, o sea, creo que se están publicando más libros que nunca y hay más escritores que nunca en, en México. O sea, es, es así como funciona. Entonces, no es tan difícil tal vez encontrar una editorial, porque hay muchas. Lo que es tal vez muy difícil son los tiempos editoriales, porque, por ejemplo, si me tardo tres años o cuatro escribiendo una novela, que es el tiempo que casi siempre me he tardado, y para que salga, primero tienes que esperar como que acepten la novela en un... Este, en un dictamen, y eso se lleva, si bien te va, como tres meses, y si no, pues muchísimos más hasta que te lean ¿no? Y luego tienes que esperar, si ya te aceptaron, pues que haya, eh, que sea el momento de la edición, y eso puede pasar un año, ¿no? Entonces se vuelve, depende también quién seas, qué estés haciendo, una trayectoria, etcétera, ¿no? Pero pues lo frustrante es el tiempo, o sea, porque si acabas la novela... Eh, en este año puede ser que salga en el 2025, ¿no? O sea, claro. espero que no sea mi caso, pero no, muy no, no, normalmente no. pasa así. O sea, es como tiempos larguísimos.
1: Pasa, pasa un poco como en las películas, ¿no, Greg? Así de, 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 Se empieza a filmar en el, ¿no? Y sí. el 2020 la acabas de en 2028, sí, sí, sí. ¿no? Sí, así. empiezas
4: con Cuando el. Cuando ya guión. no te pareces a ti.
1: Sí, bueno, <risa> pues, pues, bueno, de repente hay circunstancias, ¿no? Sí, que van sí. cambiando y ya no existen, ¿no? Sí. Este. tal cual tal cual, tal cual. Oye, y eh, en, en, en esta parte de, de, de los premios, como, o sea, de, después de, de ser ganadora de uno, cambia tu percepción un poco justo de los premios literarios? Eh, ¿Tenías alguna creencia de no va, <risa> no, nunca ganó, así? De...
4: En algún momento de mi vida la tuve. De que Ajá. seguro te, siempre se los regalan, se los dan a sus amigos. A sus cuates, ¿no? <risa> Ajá, Pero. <sí. risa> no es porque lo yendo a mí. Que cambie de opinión. No, lo que pasa es que he sido jurado de algunos concursos o de algunas becas, este. Pegda o jóvenes creadores y así. Y te das cuenta que sí llegan muchos y, bueno, al menos yo he hecho un trabajo así, este. real de leer todo lo que llega. Y la gente que conozco hace igual, o sea, cuando es jurado. Entonces. La mayoría, o sea, vienen cerrados, vienen con seudónimo Uno se queda con las novelas A veces podrías decir, me parece que este es de no sé quién Pero tampoco es tan sencillo ¿eh? O dices, Cosmos, qué sabe? horrible seudónimo <risa> Eso me han, eso no, me no. han dicho, ¿eh? Como, seguro era así como de alguien que estaba bien drogado Cosmos El hombre del jardín No, sí pues Es que puede haber muchos prejuicios ¿eh? de cualquier sí, tipo sí. para Del nombre de la novela, el seudónimo Y Ajá. bueno bueno, lo, lo que se lo. califica es la novela en sí, ¿no? O los cuentos.
1: Luego ha habido muchos autores que, que terminan haciéndose famosos o inmortales con el seudónimo más Ojalá que con no su me propio nombre,
4: ¿no? <risa> Es que, ¿sabes que Yo no sabía en serio que. O sea, sabía que tenía que mandarlo así. Bueno, sabía que se iba a publicar así cuando saliera Ajá. el ganador. O sea, pensé que ya van ah, no a recuperar y decían, tu nombre. Nah, pues, Está el, no, así me ponen y dije, bueno, ya. No, o está sea, no, tan contenta que yo repliqué Cosmos, 50 mil veces.
1: Fácil <risa> o sea, de, ah, ganó Cosmos. Sí. sí, sí.
4: Entonces, ¿a quién es conmigo yo, yo soy, yo soy,
1: <risa> se los juro. Ah. Se los juro. Así. <risa> sí. Está maravilloso. Oye, pues bueno, eh, esperamos entonces la edición de esta novela corta. Y bueno, la reedición de Obra Negra que también está en camino. Sí. Muy bien, bueno. pues muchas, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a ustedes por invitarme, me la pasé muy bien. No hombre, al, al, al revés, es, es un placer. Es Gilma Luque, ganadora del premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2023.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM. Uf,
1: se acaba el décimo mes del año... Ya lo decíamos, en 8 martes estaremos ya en el 2024. Y bueno, el día de ayer se llevó a cabo la ceremonia, la gala, le llaman, de la entrega de los globos. No, no, los globos de oro, no, es el balón de oro. El balón. Es que es, es la misma forma, redonda, de oro, globos, balón. Es lo mismo. Se parecen, se parecen, se parecen.
2: Una entrega Marte, más cantada que las mañanitas, ¿no? Los dos principales, el ganador del Balón de Oro y la ganadora del Balón de Oro, estaban cantadísimos.
1: Sí, 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 Lionel Messi que se lleva su octavo Balón de Oro. Ya lo platicábamos ayer, era el máximo ganador desde antes. Tenía siete, bueno, pues con ocho todavía se pone uno más por encima de Cristiano Ronaldo con cinco.
3: Ajá.
1: Tiene Cristiano Ronaldo cinco. ok. okay. Y ya con, con tres más. Messi... Eh, por haber ganado el, el Mundial, ¿no? Y ella es muy chistoso. Ayer que estaba en Estados Unidos justo en Las Vegas, eh, había como mucho mucha maramba, mucho orgullo. ¿no? O sea, el primer jugador de la MLS en activo que gana un Balón de Oro y es de ¡Hijos! Sí, pues no lo ganó por, ¿no? o sea, no lo ganó por jugar en la MLS, carnal. No, no el líder
2: de Miami anda caminando. Sorry, my friend
1: ESPN, pero ajá, pero no lo ganó por jugar en la MLS, ¿no? No, no, no. Ajá. Fue por el mundial, no Fue por haber ganado el mundial que a mí me parecería un tanto injusto eh, porque creo que Erling Haaland tenía todos los argumentos también, ¿no? el máximo golador en la Premier League con nuevo récord de más goles anotados en una temporada, ganó la Premier ganó la Champions, ganó la Copa bueno, con su selección, pues la verdad es que no hizo nada, están fuera.
2: Peta Canijo también ¿no? es noruego, ¿no? Está Se le complica Noruega, la vida. Está
1: en Noruega, sí, sí. <risa> pero bueno, ¿no? Y eh, en mujeres fue Aitana Bonmati, que también estaba cantadísima, campeona con la selección española eh, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
2: Fue la que más goles metió, la que más as asistencias metió en el Mundial, con Así la Roja. Es. Luego con el Barcelona, que es el club donde juega, ganó la Liga, ganó la Supercopa, ganó la Champions.
1: Sí, el Barcelona ganó la Champions. Le ganó Wolfsburgo. al Goldsburg. Al Goldsburg, claro. En, que, que estuvo emocionantísimo Ajá. el partido, ya cierto. ¿sí? Entonces ganó todo. Sí, sí. Eh, y bueno, justo, ¿no? Después de eh, Putelas, Alexia Putelas, que había ganado los últimos dos balones de oro femeninos. Eh, lo gana Aitana también, muy merecido. Que ayer, además, hay que, de, hay que decirlo. Eh, en varias ocasiones de la entrega de la ceremonia. Eh, y varios periodistas han repetido una y otra vez lo increíble que resulta que en todos estos años que desde hace 60 años no ganara un español un balón de oro porque ¿no? se rindió homenaje este... A, ¿sí me fue el nombre, bueno el apellido más bien este a, que era jugador del Atlético Luis...
2: Aragonés, tuve
1: cerca eh... A, Ay, 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 maldita memoria, me falló justo en el momento. Bueno, ganó el balón de oro hace 60 años, falleció, y le hicieron hasta un homenaje en, el, en el, la entrega en la gala, ¿no? Eh, y decía, no, bueno, pues es el único jugador español que, no ha, que, que ganó el balón de oro en toda la historia. Y pues en realidad es pues putellas.
2: Ajá, ¿no? el año pasado eh, y este año Aitana.
1: Exactamente, Luis Suárez.
2: Luis Suárez, ah.
1: Luis Suárez. Okay. Eh, ahí está, ¿no? Entonces como que decían, no, Luis Suárez, el único español en haber ganado el balón de oro. Eh, ahí está Alexia Putelas en los últimos dos años, Aitana en este 2023. Eh, bueno, Jude Bellingham se lleva el premio Copa, el trofeo Copa al mejor jugador joven.
2: Indiscutible también.
1: Y el que yo neta, 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 el neta diga. El portero. Emi ah, Martínez. Perdón, pero no entra ni en mi top ocho de porteros.
2: Exacto. Emiliano Martínez, el portero de la selección argentina, se llevó el trofeo. ¿El Dibu? El, el, ¿El Dibu? ¿El Dibu? El Dibu. Ajá. Dibu. Igual, solo por el Mundial. Por una metida de pie en el Mundial. Digo, ¿esa les dio el campeonato del mundo? Sí, sí. Pero... <ríe> o sea, digo, no fue cualquier atajada, pues.
1: No,
5: pero, pero en el año lo viven metiendo todos
1: los goles. Justo, ¿no? O sea, yo digo, bueno... Allison, por ejemplo, no estuvo ni siquiera mencionado, ¿no? De Liverpool, uh -huh. que, bueno, pues es un gran arquero. Eh, Ederson está... Ederson sí quedó en el segundo sí pues, el lugar, uh -huh. ¿no? Pero sí, el Divo no entra ni en el top ten, Creo... O sea, y voy a decir, lo platicaba con un amigo hace ratito por WhatsApp. Digo, entra en la categoría de Donaruma, Demasiado hype... Para Pero que no. realmente
3: ¿En Eso. qué equipo juega generalmente?
1: En el Aston Villa Exacto En la Premier League Exactamente ¿No?
2: Y por ahí, eh, mejor equipo masculino del mundo Manchester City Mejor equipo femenino del mundo El Barcelona
1: y bueno, y también el señalamiento de que no hay un trofeo equivalente al de mejor portera. Exacto. ¿No? Eh, o sea, como que en la, el fútbol femenino... Es raro, porque además, incluso hasta el, hasta el premio lo acabó dando Djokovic, ¿no? Ajá, Djokovic, O sea, como estaba ahí, es como el... el tenista? Ajá. ¡Un <risa> <risa> Sí, es, 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 es raro. Creo que seguimos teniendo... A ver si luego platicamos con Paulina Chavira, y además, porque como que...
3: Que es que se presume el avance en el fútbol femenil, pero a la mera hora es puro chorizo, ¿no? Pues es que es muy superficial, ¿no? A tientas, así cubren una cuota y ya, pero y, realmente y, y, no ajá, se no, habla. Hay, no, es como ese interés genuino, ajá.
1: ¿no? O sea, como dices, es como, ah, pues para que no digan, y pues que lo de Djokovic, ¿no? ¿Y, y por qué lo tiene que dar Djokovic y no, este, una futbolista histórica o no un jugador mm -hmm. de fútbol, porque es como alguien que ni ¿Alguien siquiera que ni jugó la profesión. Ajá. Sí, sí, sí. No sé, en fin.
2: Estuvo complicado, ese, ese balón de oro de repente pasa sin pena ni gloria, la verdad completamente. Y un premio más por ahí también dieron a Vinicius, el extremo del Real Madrid. Se ganó el premio Sócrates, que es un premio que dan ahí como a la labor comunitaria que, de los futbolistas. ¿Por qué, ¿Por qué sí, Sócrates? ¿Quién sabe? ¿eh? ¿no? Porque había un futbolista Sócrates brasileño ah. que era muy famoso por sus movimientos políticos. Ya. O sea, no es el,
1: el griego.
3: <risa> sí, el filósofo yo. Uh. <risa> Por sus grandes reflexiones de la vida.
1: Exacto. Y pues listo, pues ahí estuvo la entrega, la gala del Balón de Oro. Chan, chan, chan. Tan, tan. Y listo, pues ya con esto nos
3: despedimos Así es, ya se acabó eh, Disfrácense si quieren no, Que no les dé pena Píntense también si quieren Píntense, pero que no les pinten la cara
1: Son, <risa> Es lo mismo pero Suena parecido, pero no es lo mismo
3: Pero no es lo mismo, sí, disfruten De este Halloween, vayan a pedir dulces Y nos estaremos viendo y
0: escuchando Mañana a las nueve.
1: Así es, gracias por acompañarnos, que tengan buen martes